0: Só o torcedor do Bucks sabe o quão difícil foi a escalada até o topo da NBA. Foram 50 anos desde aquele título trazido por Lua Alcindor e Oscar Robertson, mas enfim, o Larry O'Brien reside novamente em Milwaukee. E vamos ser sinceros, era um Larry O'Brien que devia ter chegado em Milwaukee com pelo menos 20 anos de antecedência. No começo do novo milênio, o torcedor do Bucks tinha tudo para pensar que os ventos estavam mudando. Afinal de contas, um Ray Allen com 26 anos estava levando o time até as finais do Leste. Era a chance que o Bucks precisava de voltar a encabeçar a liga, mas a liga, implacável contra os pequenos mercados, agiu da pior maneira possível. Uma roubalheira foi o que sucedeu às finais de leste em 2001. Para você ter uma ideia, 15 faltas técnicas foram marcadas para um lado contra só 3 do outro. 5 faltas flagrantes foram marcadas contra o Bucks para nenhuma dos Sixers. O Scott Williams foi suspenso do jogo 7 por uma falta que ele não tinha sido nem ejetado no jogo 6. Isso depois do jogo 6. Só o torcedor do Bucks sabe o quão difícil é ser um pequeno mercado numa liga de gigantes. Quando as coisas pareciam que iam se encaminhar pro Bucks, Ray Allen é trocado pelo Gary Payton. Nunca é bom quando você troca a tua estrela à beira do Prime com 26 anos por uma estrela que já passou do Prime. Mas só piora quando você vê que essa estrela que você trocou por o Gary Payton só jogou 28 jogos com a tua camisa. Só o torcedor do Bucks sabe o quão difícil foi ter que viver quase uma década depois com o eterno rumor de talvez a NBA se expanda, talvez haja uma realocação. O Bucks está em perigo. Justo Bucks, uma das franquias mais históricas da liga. Só o torcedor do Bucks sabe o que ele passou nesse inter. Só o torcedor do Bucks sabe a chacota que foi lá em 2013. Eu vi que, peraí, vocês draftaram um cara que ninguém consegue nem falar o nome. Só o torcedor do Bucks sabe o sabor que é ver esse cara liderando você com dois MVPs, um Defensive Player of the Year e um título. Só o torcedor do Bucks sabe. E é por isso que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merenço, tivemos o prazer de convidar e receber aqui o meu colega de bancada no ar, o Podcast, o Anderson Paiva Mano Andinho, o terror dos milionários, representando aqui o torcedor do Bucks e o Medo do Servo, podcast dele, na rede Fama ou na NET Podcast. Então, se junte a mim, Flavinho e Andinho, porque a gente vai querer saber algumas coisas dele. Primeiro, se ele sente que a galera leva o Bucks a sério para defender o título. Depois, o que, que ele sente em relação ao elenco do ano passado e o que, que ele acha que foi a melhor edição. Tem muito Bucks toco pela frente, então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que está começando mais um Peds e Regatos Podcast. Iguodala de
1: Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, by James, LeBron James. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pé e Regatas Podcast e hoje a gente está com um episódio especial, mas antes disso, meu nome é Flávio Meirense.
0: E eu sou Otávio Ribeiro, como... Toda quinta-feira? Às vezes seis, né, Flavinho? Talvez em casa de carnaval, talvez sábado. Mas hoje a gente está muito bem acompanhado, saindo no dia da publicação, realmente, na quinta-feira. Flavinho, estamos aqui na presença dele, mais um nojento aqui, mais um enjoado. Flavinho, a gente está na presença de um atual campeão da NBA. A gente está aqui com ele, que está representando o Medo do Servo, meu querido colega de bancada no, no Aro Podcast, Anderson Paiva. Seja muito bem-vindo, meu irmão.
2: Olá, olá a todos vocês. Vocês aí, bom dia, boa tarde e boa noite, como diz muito bem Jorge Ben. Assim você pode ouvir a gente qualquer horário e tá tudo certo, né? Primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou muito humilde, tá? Apesar de ser campeão, eu sou um cara muito humilde. Hahaha! <risos> assim, tô por cima da carne seca, mas é sempre bom lembrar que muito tempo ruim do osso, né? Não queremos voltar pra lá. E, cara, vamos falar, falar do Milwaukee Bucks aí, espero não, não fazer o Medocirv passar nenhuma vergonha aqui enorme, não falar nenhuma bobagem sem tamanho.
0: Vergonha é o que o teu time tá fazendo os outros times passarem, principalmente os contenders no leste, Andinho. Não, 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 não seja modesto, não seja modesto.
1: Parece que tem um rapaz lá em Milwaukee que tá jogando um pouquinho de basquete, né? É o que dizem. Vamos falar dele hoje pra galera que ainda não sabe, a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Mas antes da gente começar o nosso episódio, a gente tem gente ir pro, pro recheio do episódio. Vamos começar da forma como a gente começa todos os nossos episódios, com a sessão Enzo de Abraços Efusivos. Pra galera que não sabe, o Enzo é o nosso fã Mirim, nosso fã número um. Então a gente sempre dá um abraço especial pro Enzo de primeiro. Então, aquele salve, Enzo. Um abraço e um beijo pra você. É, Tavinho, salves aí do teu lado.
0: Além do salve de sempre pra Enzo, vou mandar o, o abraço efusivo, Flavinho. Eu tive encontro essa semana com um ouvinte do Pé Desenregato de Podcast. Tá? Eu tive um encontro com um casal ouvinte do Pé Desregado de Podcast, então eu queria mandar um abraço para os queridos Gustavo Vieira e sua digníssima Luciana, Lu, que estavam na nossa presença, né, E, e quando revelaram pra gente que desde o primeiro episódio estão ali, ó, só esperando o momento pelo qual o Flávio Meirense vai errar no e Me Cobra. E para quem não sabe, o Gustavo Vieira fez uma planilha pro Anota Me Cobra cobra que ele prometeu fazer uma atualização, mas ele ficou até desmotivado, Fabinho. Tá tão chato, tá acertando tantas as apostas aí, tá lançando tanto os, os bids certos, que ele tá, tá, tá desmotivado. Como é que faz? A expressão é on fire,
1: realmente eu tô on fire, tô parecendo o, o, o gringo que joga lá em Milwaukee, mas, de qualquer forma, eu tô esperando o Anota Me Cobra, porque eu quero saber como é que vai ser minha porcentagem no final do ano. Anderson ou Landinho, como você preferir, algum salve, algum abraço que você queira mandar do seu lado.
2: Cara, meu primeiro salve, então o primeiro abraço é para Pedro Betânia, né, que me intitulou de Andinho já há alguns anos atrás aí, quando a gente se conheceu, nos nossos tempos de estudantes de jornalismo, né, ainda. Então o primeiro salve é para ele, meu querido companheiro de Medo de Servo, também sempre no fambinho, né, sempre no net aí, falando de futebol americano, e do Packers, né, eu mandando muito hate, muito ódio aí, muito hate para o nosso querido Aaron Rodgers. Meu segundo abraço é para minha queridíssima companheira, minha senhora Beatriz Mugica, que está aqui na outra sala, que eu gravo, <risos> porque, né, é muito muito tempo me aturando. E só esses dois estão merecendo abraço e beijo, porque tá difícil, viu? A era do romantismo parecia que ia começar melhor, mas tá difícil acreditar no amor. <risos>
1: Com essa frase, a gente começa a falar do episódio. Tavinho, o que, que a gente tem hoje na lista no, no cronograma pra gente poder falar. Quer começar daí?
0: O homem tá aqui, então a gente vai, vai aproveitar, vamos usá-lo, né? E vamos aqui fazer uma, uma sabatina com, com o Manandinho, porque Flavinho, você sabe, né? Eu, como, como torcedor do Sixers, eu tenho um, um, uma certa relação de, de, de inveja e ódio, sabe? Não é amor e ódio, é inveja mesmo e ódio. E aí eu sou, sou muito sincero com a isso, porque quando, quando os donos do Bucks soltaram lá em 2016, aqui, lá na que eles preferem acreditar no processo. Aqui a gente acredita no resultado. Eu ri em 2016. Em 2017, parecia que a gente estava por cima da carne seca. Mas, de fato, os caras tinham um processo próprio, mas eles não estavam falando dele, eles estavam só pensando em executar. E passados aí Flávio Menezes e Anderson Paiva seis anos, a gente tem um jogador que é a personificação, né, desse processo do Bucks, e como Anderson falou, né, não tem nenhuma década de sorrisos, mas a gente se lembra do tempo que o Bucks teve aí ruim o osso. Mas eu quero saber o seguinte, a primeira coisa, o Bucks hoje é o campeão da NBA, defendendo o seu título. E quando eu tava pensando aqui quando a gente convidou o Andinho para participar Eu pensei assim, pô cara Eu comecei a de fato A temer o Bucks Bem, no primeiro momento que eu vi que o Yannis Estava 100% confortável Independente do resultado Em tomar um, um, um jump shot Em 20 segundos no relógio Se ele estiver sentindo que ele está em um bom motion Ele vai, e ele vai seguro e aí eu fiquei pensando, será que as pessoas conseguiram identificar no Bucks um campeão que vai defender o título? Porque lá em 2019, quando o Raptors foi campeão, em 2020 demorou um tempinho até a galera cons conseguir entender que, ah, pera aí, o Kawhi não tá aqui, mas esses caras têm um orgulho, têm algo a, algo a provar. E eu ouvi muito pouco no começo da temporada sobre o Bucks, principalmente da mídia. Eu sei que a gente tá falando de um mercado pequeno, mas eu queria saber do, do Andinho o seguinte, como é que você sentiu isso? Você sentiu que o Bucks tava sendo respeitado? como deveria, você achou que as franquias conseguiram olhar pro Bucks e falar, putz, peraí, esses caras aqui tem simplesmente o melhor cara da liga hoje. Será que realmente a gente consegue fazer frente a eles ou a gente vai só ir pra cima, meter o louco e vai que vai? Você sentiu que rolou um respeito ou houve desrespeito tal qual com o Raptors lá em 2020, Andinho?
2: Cara, sobre essa questão do respeito, acho que quanto às franquias, elas perceberam com o título que o Bucks não é só um pretender, o Bucks é um contender e vai continuar contender enquanto, enquanto o Antetokounmpo tiver por lá. Essa é a primeira, a primeira coisa. Até pela forma como foi. Ele teve uma lesão antes do, da final né da NBA, na final de conferência. Ele voltou, todo mundo ficou... E aí? Vai aguentar o tranco? Não vai? O joelho dele? Como tá? E ele foi brilhante, né? O time virou um 0-2 por um 4-2. Fez finalmente a profecia do Bucks em Six se concretizar depois de 20 anos que mandaram essa aí, rolou finalmente. Eu entendo que as equipes da NBA respeitam totalmente o Bucks e que muitas delas, por exemplo, o quando o Kevs monta um Big three de caras grandes ali para proteger o garrafão, eles não estão pensando no Kevin Durant, né? eles estão pensando em Anas Antetokounmpo, então, assim, todo respeito ao Kevin Durant, que é um gênio da bola, gênio da raça, mas Pensam, montaram a Allen, Markanen Mark Mark e Mobley? porque eles sabem que, além do campeão agora, é o Bucks, é o Antetocompo e no futuro ele vai continuar sendo o grande desafio para qualquer um que queira vencer o Leste e o queira vencer a NBA. Então acho que os times em si têm muito respeito. Qualquer dúvida que eles tinham de se o Antetocompo era capaz, se as peças ao redor do Antetocompo eram suficientes, essas dúvidas não existem mais. Quanto à imprensa, cara, os caras que não respeitam o Bucks são os caras que já não respeitavam antes. São os caras que não queriam ir para Milwaukee ver um jogo da final lá. Teve cara na, na ESPN americana falando isso, que não se Via fazendo um jogo de final de NBA em Milwaukee. Porque Milwaukee era é uma cidade para receber um jogo de final de NBA. Olha só o nível, né? Do cara. Os caras que não respeitavam o Bucks continuam não respeitando, continuam não falando o nome do Combo certo. Tem vários caras que até hoje. O Combo tá quase 10 anos na NBA. Tem caras que até hoje falam a Tetocombo. Erram assim grosseiramente, e muitos deles não é por uma dificuldade linguística, é uma coisa realmente xenófoba dos caras de não conseguir admitir que um cara que não é americano, é o dono da liga e aí a gente tem Bid, que e outros caras não americanos também, que estão fazendo esses caras terem que engolir as palavras deles todos os dias nesse sentido, então acho que as equipes adversárias, todas elas olham com muito respeito e o próprio Phoenix Suns, foi nosso adversário na final, também está se preparando não vou dizer que o Bucks vai chegar na final aqui porque é muita pretensão minha, né, mas <risos> é, de novo, mas assim, é o, é o favorito, cara, do leste, é o favorito do leste, tendo que todas as outras equipes, o m Phoenix Suns, o próprio 76ers, aí todas elas estão pensando em maneiras de, se eu encontrar um atendor no meu caminho, o que, que eu vou fazer? E isso é uma demonstração enorme de respeito.
0: E até porque, né Flavinho, é, tem que respeitar mesmo, porque quando você olha pro tópico 4 ali do, do Leste. pior dos casos no do momento aqui é no embate contra o Celtics, que por enquanto ainda tá 2x1 na, na série durante a temporada regular contra o Bucks mas a gente ainda tem, graças a Deus aí, no próximo dia 7 salvo engano, né Anderson? Um embate em Milwaukee contra, contra o Celtics, o quarto e último embate durante a regular, mas contra o, o, o Nets, Flavinho, 3x1 pro Bucks contra o Sixers, 2x1 Contra o Heat. É um 2x2 que... Eu, eu confesso a vocês. Eu, se você me perguntar sem olhar o calendário. Eu ia dizer 3x1. Mas com toda certeza. Eu não consigo nem me lembrar. O, como é que veio essa segunda vitória do, do Heat. Aí no, no confronto contra, contra o Bucks. Flávio... O Andinho falou, quando, quando o Drew Holiday vem, ao, ao peso que vem, e aí eu pergunto pra você do outro lado, né, como torcedor de outra franquia do Leste, você conseguia entender o Drew Holiday como a peça pra um contendership de não só um ano, mas uma coisa de, 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 de longo prazo? Porque o Andinho falou bem, o Yannis é o dono da liga e o cara tá com 27 anos.
1: Bem, eu, eu acompanho a, a divisão, eu, a, a minha divisão, eu acompanho a conferência, eu acompanho tudo. E esses números que você trouxe de temporada regular, né? De confronto de temporada regular, eu acho que eles fazem mais diferença pra o torcedor do dia-a-dia, -dia, pra gente que é apaixonado e, e, vê, e gosta de ver isso toda hora e acompanhar e não sei o que, e a gente fica postulando. Mas de verdade, pra mim, só importa o time que tem o Giannis Antetokounmpo. É isso. No final das contas se eu estiver analisando um confronto de playoff se você for olhar o, o time do Bucks agora o time do Bucks não tem quase ninguém machucado. São duas pessoas e esses essas duas pessoas estão lá embaixo, no depth chart. E o Bucks, teve o Brook Lopez que voltou agora, né? Depois de ficar um tempinho fora. Mas uma coisa que o Bucks tem e que nenhum outro time da liga tem é... Uma super estrela, que por sinal é o melhor jogador em atividade, ele é a cara da liga, se não é deveria ser, mas isso é uma discussão para uma outra cerveja, talvez até para essa cerveja daqui. Mas o Bucks, além disso, o Bucks tem dois outros jogadores que tem quase 20 pontos de média com eficiências absurdas. O Drew Holiday, que foi o cara que você citou, ele tá no ano da carreira dele de maior porcentagem de bolas de três na história da carreira dele: 41%, quase 42%. Além disso, ele ainda tá colocando 50% de quadra. E você joga isso tudo com quase 7 assistências e 18 pontos. Então, o Drew Holiday, eu posso fazer um argumento de que ele talvez seja o jogador mais subvalorizado da liga inteira. Porque, se você perguntar para pessoas na rua de quem que são esses números, vão falar que é do Jamaran. Esse cara aqui, sendo a opção 3 do Milwaukee Bucks, e fazendo o que ele fez no ano passado, principalmente na parte defensiva, nenhum outro time consegue colocar esse nível de profundidade de elenco como o Milwaukee Bucks. Por isso, que quando você falou de Kevin Durant, cara, o Nets não tem essa profundidade de, de elenco. Isso porque eu nem falei do outro cara, que é o Middleton, que é um outro cara muito subvalorizado historicamente e que bota 20 pontos por jogo e às vezes você nem sabe que o cara entrou em quadra. Ou ele só aparece para matar a última bola, porque a gente falou sobre isso nos nossos episódios passados, principalmente na, na reta final do ano passado. Que o Giannis, ele era o Batman até o quarto quarto, depois o, o Chris Middleton mudava de lugar com ele. Ou ele era a cabeça do Batman, ou ele era o Batmóvel, sei lá. É, a gente fez milhões de analogias. Então, pra mim, como eu vejo o time do Bucks, é, é nesse ponto. Eles são muito perigosos por causa, por causa da capacidade deles de fa fazer qualquer tipo de matchup, defender contra qualquer tipo de ataque e você ter o melhor jogador em atividade ajuda, né? Então, assim, não tem como falar que os caras não são favoritos se você fizer uma análise lógica.
0: O Giannis aproveitou na final e trancou, né, a, a, a porta da Batcaverna, porque <risos> falou, não, 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 o, o paletó é meu, meu parceiro, não tem essa não. Flavinho mencionou ali o Drew, Fl Flavinho mencionou duas coisas que eu queria destacar aqui. Tá em, em um career year, né, quase ali fazendo parte do, do, do famoso clube do 50, 40, 90, né? que Vamos ser sinceros, já foi mais difícil você... Já foi um clube mais seleto de se fazer parte. Já foi mais difícil você fazer parte dele, mas o cara tá vendo o melhor ano da carreira e quando o Flavinho menciona né, a bola de trecho né, nesse clipe aí com 41%, no jogo contra o, o Sixers me impressionou uma coisa. A segurança. A hora de puxar o gatilho ali no, no, no terceiro quarto, quando o Bucks tava, tava cortando né, sumariamente a liderança do Sixers, era a certeza que do Drew ali Em querer calar a torcida Em qualquer momento Que, ó, aí O você está tentando esticar um pouquinho a Não, Volta aqui, volta aqui O Drew Holiday ainda é o terceiro É a terceira banana desse, desse caixa aí O Andinho porque, porque o cara entrega No lado menos glamuroso da quadra, né E porque que ele tá fazendo A produção ofensiva eu fico muito tentado a botar ele Como o Robin desse, desse Batman que é o Yannis
2: cara sobre o holiday vocês foram perfeitos em que vocês disseram geralmente eu preciso defender o holiday porque ele é realmente o cara mais mais subestimado da liga assim acho que hoje pensando em um armador jogando dos dois lados da quadra ele é o melhor da liga ele é o melhor da liga porque ele defende elite ele defende basicamente todas as posições sim a gente teve um jogo contra o Sacramento Kings por exemplo que ele defendeu em alguns momentos os Sabonis ele forçou três turnovers e o Sabonis fez dois pontos em seis arremessos contra ele. E a diferença enorme de tamanho né, que existe entre o Holiday e o Sabonis. Um ponto que você tocou agora, por último, Otávio, que acho que é o grande ponto do Holiday nessa temporada e que, pra mim, faz ele ser o segundo jogador mais importante, pelo menos, nessa temporada pro Bucks. Acho que isso de passar a tocha entre ele e o Middleton não vai acontecer e nem precisa. Mas ele é o segundo jogador mais importante dessa temporada pro Bucks. É um cara que eu defendo que devia ter sido ao estar, inclusive, Sou ao invés do Middleton. E que foi esnobado, esnobado até quando a gente machucou, né? Ele <risos> foi esnobado. E eu fiquei bem puto com isso, mas enfim, o Holiday tem sido o cara Que tem sido a cola do Bucks A cola, a cola Ele é o cara que no último período Que nos momentos que o jogo tá pra ser decidido Além dele fazer jogadas importantes Defensivamente, ele é o cara que traz a bola Ele é o cara que faz as escolhas certas O Bucks, antes do Holiday E aí, vou ter que voltar nisso, infelizmente Eu juro que eu não gosto de falar mal dele, mas eu preciso
0: Eu tava esperando <risos>
2: Eric Bledsoe era o armador do Bucks antes do Holiday. O Eric Bledsoe é muito bom defensor, mas até nisso que ele é muito bom, o Holiday é muito melhor que ele. Fora todas as outras coisas, o Holiday é muito superior em tudo. O Holiday tem um arremesso de 3, tá aí. Melhor marca da, tempo, da carreira dele nessa temporada em bolas de 3. Juntando acima de 50% no geral. Um cara que consegue fazer jogadas, decidir jogadas no post, tá ligado? Um cara que consegue botar os caras de costas pra cesta e matar a bola, hein? fazer essa bola e ele é exatamente a peça que o Bucks precisava. Quando ele foi trocado, muitos falou que o preço dele era caro porque o Bucks deu trocentas mil escolhas pro Pelicans e mais outras escolhas que podem ser trocadas de posição aí, não vou lembrar exatamente quantas agora, mas se eu não me engano o total deve ser umas 5 ou 6 e mais gente, né, indo nessa inclusive o, Brad, o Bledsoe, indo nessa troca <risos> graças a Deus, muita gente falou que o preço era caro e tal, mas eu particularmente, aí vou acabar com a minha humildade aqui, eu sempre defendi que o Holiday era o armador que o Bucks precisava mesmo antes dele ter chegado, lá no começo do medo de servo, ainda na época da bolha, eu já defendi que o Bucks precisava de um outro armador e que ele era um dos melhores nomes possíveis. E ele mostrou que eu tava certo. <risos> mostrou que eu tava certo. Porque é... defende... No nível extraordinário, aquela jogada dele contra o Suns lá no, no jogo 5, o Yup, é... Se precisava de demonstração maior do que por que ele foi trazido, né? Aquela foi tipo, aqui ó, esse homem veio pra ganhar esse tipo de jogo nesse tipo de momento. É um cara que no quarto período o jogo dele eleva de nível, assim, absurdamente. Às vezes ele tá fazendo um jogo apagado e tal, e no quarto período ele faz 12, 15, 16 pontos as assistências e tudo mais, ele chama o jogo comete pouquíssimos erros, assim o Holiday era o que o Bucks precisava até uma coisa que eu tava conversando com o Pedro lá no meio do Cerro, que é muitos times formam Big Trees e tal, mas às vezes a questão não é o talento em si, apenas dos caras mas o encaixe, né, quando você pega caras como Middleton e Holiday, você não vai falar que eles são como Bosch Wade para jogar do lado do LeBron, no nível de jogo deles, não são caras estrelares como esses dois, inclusive eu não tenho problemas em negar isso, mas eles são os caras que complementam o Yanis e são os caras que fazem o que o Bucks precisa pra complementar o seu melhor jogador. Foi uma adição perfeita o Holiday. da temporada passada ele já foi muito bem, mas na primeira temporada ele já foi suficiente pra ser campeão. Nessa temporada ele tá jogando ainda melhor. Fico muito triste dele ser tão subestimado ele ser tão pouco lembrado por prêmios. Toda vez que a gente fala de defensor do ano, nunca se fala do Holiday. Eu fico assim Toda vez que falam do Marcos Smart, eu falo não defende metade do Holiday, mas vocês falam do Marcos Smart.
0: Uma foca acabou de morrer no, no... Porque eu falei mal do parcismo. Marcos
2: Smart? Que isso?
0: Não, 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 não porque, porque citamos Marcos Smart para Depoy e nem mencionamos Drew Holiday na discussão. Tô 100% contigo
2: em dia. Ah, eu, eu sempre acho isso assim, cara. Acho que, entendo porque a NBA gosta tanto de dar prêmios para bigs, bigs que ficam menos expostos em duelos com caras mais rápidos, contra armadores, que não ficam tão expostos no perímetro, ok, entendo que são uma grande qualidade, mas quando você pega um armador e consegue defender no post, acho que isso é uma na verdade, ainda maior que um Big defendendo o perímetro. Essa é, a minha, essa é a minha última defesa para o Holiday, defensor do ano.
1: Mas talvez ele não receba durante a, a estadia dele com o Milwaukee Bucks, talvez ele não receba esses louros, porque para ele ser jogador defensivo do ano, o Diannis tem que jogar peteca aquele ano. Porque enquanto o Diannis estiver jogando, se ele jogar, entendeu? 85% do que ele joga, ele já vai, ele vai ser candidato todo ano, entendeu? Esse, esse... Talvez seja a questão. Mas a gente
0: tem um precedência na liga, inclusive um ano atrás, né? De dois caras tops na, na, em suas respectivas posições que estavam lá contendendo ali, né? Brigando pelo Defense Player of the Year no NBA e no cima. Tem que
2: falar justamente isso, né? Robert Williams e Marcos Smart, né? Pois é. Pois é. Eu ainda <risos> acho que a
0: gente <risos> tem precedente pra isso.
2: De novo, eu, Marcos Smart, eu, me perdoem, é, mas. É a segunda
1: do dia. <risos>
0: Eu gosto dele. Um abraço pro nosso querido JJ Oliveira, do, do Noaro Podcast, do, do, do Celtics aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. O Flavinho mencionou muito bem o Bucks, o, o Andinho. Como diria um, um certo ex-presidente que possivelmente vai voltar, tá curtindo só uma marolinha, né, o Andinho? Porque não sofreu, apesar de ter ficado aí, eu tô falando marolinha aqui, mas eu tô subestimando a ausência do Brook Lopes, né, peça integral né, da, da Drop Defense do, do Baden Hoser. Só que assim, é o cara voltou agora, mas eu queria saber de você o seguinte, Andinho, entre chegadas e partidas, um abraço pra Estrita Fontanelle também, eu queria saber de você quem é que você sente falta e quem que você acha que foi o melhor encaixe porque assim, a gente dá uma olhada por alto e eu fico na dúvida porque pô, peraí, Pat Connaughton foi importante, né, na, na, na corrida do, do Bucks do ano passado, mas não tava sendo tão utilizado assim se tornou dispensável, o Grayson Allen chegou chegando, né teve a adição do Sergi Baca vocês perderam o nosso OG do, do Streetwear, né, Flavinho, PJ Tucker. Quem que você acha que tá faltando nesse time aí, do, do que tava no elenco campeão? E quem que você acha que foi o, o, a, o perfeito encaixe que chegou desse, do ano passado pra esse?
1: Antes do Andinho me responder, deixa eu só intervir aqui, desculpa por interromper, mas já interrompendo, preciso fazer uma correção importantíssima pro Otávio, o campeão coach Budenholzer, campeão coach Bud pra você, tá vendo? mais respeito no nome do, do homem.
2: Muita gente não gosta dele e teve que sentar Muita na graça, Muita gente hein? nesse
1: esse podcast aqui, hein, campeão coach O cara coach tá
0: querendo Bud, me derrubar tá na segunda-feira.
2: Por favor, Andinho, <risos> prossiga. Pô, vou, vou voltar no, no Coach Budge A gente pode voltar no Coach Budge depois Mas só pra não perder o fio aqui Começar pela saída, eu acho que a grande Saída é que o Bucks não conseguiu resolver esse problema É o P.J. Tucker, não só pelo estilo Não só pela liderança, eu acho que foi uma liderança Muito importante, inclusive Era um tipo de jogador que o Bucks não tinha Esse tipo de perfil, um cara que Bota o time num outro espírito pros grandes momentos Eu acho que era uma coisa que o Bucks sentia falta E que ter trocado, e trazido o P.J. Tucker Além da grande defesa que ele Consegue imprimir dentro da quadra, Imprima esse espírito no time, que era uma coisa que o Bucks não tinha, que eu acho que foi fundamental também, além do jogo dele, pra ser campeão. E o Bucks quis economizar, né? Porque milionário quer economizar, eu nunca entendo isso. Pô, tem que criticar, tem que criticar os milionários aqui, não é possível. Os caras quiserem economizar e ele foi, tipo, por 500 mil a mais jogar em Miami. E o Bucks não conseguiu trazer alguém pra suprir a saída dele. O Bucks tentou com o de lei. que pelo amor de Deus, né, cara? Assim, não é jogador de basquete. Gente bosta. <risos> <Samuel D. Lay. risos> uma Boston, comprou uma Boston completa sem medir realmente horrível, peço, tanto que já foi trocado né, foi aí na troca que trouxe o Ibaka que você muito bem citou, mas o Ibaka não tem esse perfil do PJ Tucker, era é um outro tipo de jogador o que ele faz dentro da quadra, o PJ Tucker era um cara que marcou o Kevin Durant, marcou o Devin Booker sabe, marcou caras são completamente diferentes, scores de jeitos diferentes em pontos diferentes da quadra, e o Ibaka é um protetor de ar, um cara que no máximo vai marcar um ala de força na posição 4, o Bucks não conseguiu suprir, e o único jeito que o Bucks tinha de suprir a saída do PJ Tucker era trazendo o PJ e que de volta, que não vai acontecer, não aconteceu, realmente, até <risos> Miami não ia deixar isso acontecer. Sobre chegada, eu acho que a única chegada realmente muito boa e efetiva foi o Gleason Allen, tanto que o DiVincenzo foi trocado aí, também nessa troca do Ibaka, né?
0: Inclusive, peço perdão, hein? Eu falei Pat Connaughton, mas eu tava querendo mencionar o Dante DiVincenzo. É,
2: exatamente, o DiVincenzo, o DiVincenzo teve uma lesão nos playoffs passados, lá contra o Miami Heat... E aí só voltou agora já Voltou no Natal, se eu não me engano Ele voltou no jogo de Natal, inclusive contra o Celtics Olha o Celtics aí de novo Cara, não conseguiu voltar no nível que ele tava E o Grayson Allen tem algumas vantagens ofensivas Defensivamente o Devin Chains é um jogador melhor Compre muito melhor as funções defensivas Que o Grayson Allen
1: Mais ético e moral dentro de quadra também <risos>
2: <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem não, 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 vou, não vou entrar nesse mérito aqui também mas vou dizer que foi a única falta flagrante do Grayson Allen desde que ele entrou na NBA na NBA,
1: né, é importante dizer isso que do NCAA tem história
2: pô, ninguém critica o Coach K o Coach K vai dizer pra mim que o Coach K não tinha nada a ver com ele passando rasteira nos caras o Coach K agora aposentou, a gente pode falar mal, né
1: passador de pano, total. o cara. aposentou, aposentou a gente fala mal a gente
2: fala mal do Coach K agora, né Coach tinha um dedo nisso, não é possível que não o Wilson Allen é melhor ofensivamente, é um cara que consegue Atacar a cesta e fazer bandejas Consegue matar essa bola de três com mais consciência Que o Divinchenzo, então o Bucks Até por questões contratuais, o Divinchenzo Tava aí indo pra ser um agente livre restrito E o Bucks não tem dinheiro pra Cobrir ofertas, com certeza ele ia receber O Kings, inclusive, tentou trocar por ele Antes e conseguiu agora, né Então, com certeza alguém queria o Divinchenzo E alguém queria querer pagar mais do que o Bucks Podia pagar pelo Divinchenzo, então assim De chegada, tem o Wilson Allen, mas eu acho que o grande, o grande trunfo do Bucks foi conseguir manter o Bob Ports num contrato baratíssimo, baratíssimo, muito amigável. Ele é um cara que com certeza sairia do Bucks para ganhar muito mais grana. Ele foi um cara muito importante na série contra o Phoenix, por exemplo. Terrinho da cara do Chris Paul, delícia demais. É, o grande trunfo do Bucks, o grande achado do front office do Bucks foi conseguir manter o Bob Ports num contrato amigável. Que depois vai poder ser renovado por um valor maior aí nos Bird Rights e tal, sem complicar tanto o salary cap do Bucks acho que essa não foi nenhuma chegada, foi manter o Bob Porres, o grande, quem ficou ou quem chegou aí, e o PJ Tucker eu sinto saudade demais, vou buscar na Flórida
0: e aquela coisa boa, né Flavinho de uma franquia bem estruturada o Bob Porres ficou porque queria ficar, queria continuar onde chegou ao último degrau quando perguntado, né, agora com a volta do Brook Lopes, ele falou, não Tô aqui aí vindo do banco, vamos lá. O Bucks até tentou, num, num dado momento da temporada, inflar uma campanha de Bob Porter e Six Men of the Year, né? Mas aí, com a lesão do, do Brook Lopes, o, o plano foi por água abaixo.
2: Sobre o Bob Ports, o que eu acho que o Ports foi esnobado foi do torneio de três pontos. O Bob Portes era o oitavo em bolas de três, quando o torneio de três pontos aconteceu. E eles não levaram o Bob Portis, levaram um monte de gente só pelo nome. Fica aqui, minha alma. Mais uma crítica ao Adam Silver, cara, é que é safado o Adam Silver. Mais uma crítica a ele.
0: Ô, é por isso que eu gosto de Andinho. A gente tem aqui 30 minutos por enquanto de gravação já falamos mal de Boston Celtics, já criticamos milionários e já criticamos e acabamos de criticar agora Dave Silver. Eu me recuso a falar o nome correto desse careca maldito, então pra mim é Dave Silver eu não, não falarei nem Adam Silver, que esse covarde não merece, mas vem deixa eu te fazer a seguinte pergunta, você tem algum comentário sobre o Grayson Allen? Você, você, você quer tecer algum comentário?
1: É, eu acho melhor a gente não fazer esse comentário não ir por essa via, porque senão as crianças vão precisar sair da sala então vamos deixar as crianças dentro da sala e a gente passa para um outro tópico então eu tenho bastante coisa pra falar, mas eu quero falar sobre o Bob Porter's inclusive, só um adendo de que sempre quem eu tiver a oportunidade de colocar o Bob Porter's em qualquer concurso, de qualquer coisa, de pinball, de bat-bag, de bolinha de gude, eu quero ele lá pra poder comemorar com aquelas maluca maluca dele. Pra galera que já viu How I Met Your Mother, o, vão entender essa referência, obviamente, o Bob Porter ele, ele tem o que a gente chama de crazy eyes. Você olha no olho dele e vê que tem alguma coisa que ali dentro não tá, não tá igual, entendeu? E eu sei, eu posso falar disso, que eu tenho lugar de fala que ele é ex-bulls, então tá tudo em casa.
0: Você falou que você tinha lugar de fala achei que você tinha crazy eyes.
2: Mirotide que o diga, né, velho? Oh, A gente oh, conhece oh, bem oh, o forte. <risos> <risos> Total! O cara até saiu
0: da liga. O queixo dele ainda se lembra, ainda dói. Vocês me zoaram aqui, mas eu vou. Antes da gente falar sobre o homem, o poderoso Chefão aqui, eu queria fazer a seguinte pergunta pra vocês. Porque, pra mim, o Bucks, só mais uma pequena diferença, eu acho que assim, aqui a gente gosta tanto de Drew Holly que, por mim, a cada cinco minutos de podcast, a gente tem que ter um elogio ao Drew. Então, assim, nos últimos cinco minutos, como ninguém elogiou, eu vou fazer mais um elogio aqui seu uma vacância de poder aí, né, de, de liderança, vacância de poder, não, vacância de liderança, né, do papel do líder na, na presença do PJ Tucker, eu tenho sentido que o Ju assumiu um pouquinho, né, puxou esse, esse fardo um pouquinho para si, inclusive chamou aí a, a galera para quem, quem tava dormindo, quem tava moscando aí no ponto do MVP Talk, para eles olharem, porque o 43, o 34 tá fazendo coisa pra caramba. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, vocês não acham que o Bucks pode ir também até onde onde o Bud deixar
2: tinha que cornetar o Bud eu, eu vou
0: cornetar ele é desse, eu vou cornetar ele é desse. não é porque é campeão que, que, que tá isento eu vou, eu vou cornetar Olha só, eu queria entender o seguinte, porque isso aí não, não, vem de longa data, tá? Mas no jogo contra, contra o Sixers, tudo bem que não precisou, né? Tudo bem que o Yannis botou a bola debaixo do braço e o Holiday falou, não, não, aqui não. Mas em nenhum momento o Bucks resolveu explorar o James Harden. Eu fiquei meio confuso, porque se você sintoniza três jogos antes, o Clippers com a molecada, sem ninguém, sem Paul George, literalmente todos os jogadores foram pra cima do Harden não respeitando e estavam certos. A maioria das vezes foram bem cedidos. E aí eu fiquei pensando, pô, bicho, peraí, por que essa teimosia? Até quando isso vai continuar? Porque olha só, quanto tempo a gente não criticou o Cold Bud e o time management dele? Quanto tempo a gente não criticou o Cold Bud e alguns padrões de substituição? A até mesmo, eu um crítico a drop defense dele, mas tudo bem, isso aí a gente deixa quieto. Mas olha só, vocês é, não acham que talvez essa teimosia pode colocar as coisas em, em perigo pro Bucks, não? Vocês estão 100% seguros? O Bucks é, é, é o time, o grande 1-0-1 da temporada, mas o Colt Bud, pra mim tá longe de ser um dos, dos top 5 técnicos da temporada. A
2: primeira coisa que eu tenho pra dizer é que fazia tempo que eu não tinha que defender o Bud. Fazia bastante tempo. Você <risos> campeão, rotineiramente eu tinha que defender o Bud, não que eu não faça críticas ao Bud, eu faço porque acho que ele merece, é óbvio que merece. Não existe treinador perfeito, tem o Guardiola é perfeito, mas eu vou ter que defender o Coach Bud aqui. Primeiro, a primeira coisa é o Coach Bud é um técnico misterioso. Vamos falar sobre o Harden aqui, Esse é um misterioso. Vou, falar, vou explicar para você por que o Bud é um tipo de, assim, o grande crítica que se tinha ao Bud é não fazer ajustes crítica corretíssima. Porém, o Bud desde a temporada passada, ele passou a implementar outras coisas no Bucks e a usar alguns jogos de temporada regular justamente para testes. Mesmo quando a coisa não está bem. Mesmo quando o time quando não está dando certo. Por exemplo, nessa temporada, o Bucks foi uma surra do Denver em casa. E os próprios jogadores falaram depois, é, a gente... Não devia ter defendido o York desse jeito o jogo todo Porém o Budge é esse cara Ele é um cara que ele usa um jogo inteiro cara. Ele gasta o jogo inteiro Tentando fazer aquilo que ele montou do início Funcionar na... Cara, ele vai com essa porra aí até o final Ele vai até o final com isso Porém agora vem a defesa do coach Bud, é Nos playoffs Ele finalmente aprendeu que nos playoffs Ele não pode fazer isso, né bicho? Playoff é jogo de ajuste, né? Então, assim, a gente viu na bolha, vou deixar aqui, eu acho demérito nenhum ser campeão na bolha, tá? Acho que, inclusive, tem algumas questões aí emocionais e tudo mais, cara, que... Deveriam talvez dar até um mérito maior ser campeão na bolha, não sei, enfim fica aí, Eu só acho que não tem demérito nenhum de ser campeão na bolha o Bucks foi atropelado pelo hit, né, na bolha e Eric Spolster é um dos melhores técnicos inclusive tá aí, né, um dos melhores técnicos da história da NBA um grande técnico, um técnico que faz ajustes, cara rotineiramente, assim naquele confronto da bolha toda vez que o Yannis fazia uma cesta o Spolster pedia tempo porque ele, além de ele querer ajustar a defesa dele ele não queria deixar o Yannis esquentar no jogo o Yannis fazia três, quatro cestas seguidas e o Bud, cara, o Jimmy Butler em todos os jogos Auguste, teve algum momento que o Gibraltar começou a pegar fogo E o Bud não pedia tempo E a gente viu no que que deu O Bucks tomou 4x1 Tchau e benção No outro ano Primeira rodada de playoffs Quem é o adversário do Bucks? Miami Heat de novo E aí a gente viu um time diferente Um time que além de ter o Holiday Que é uma peça fundamentalmente diferente Um time com mais repertório Ao redor do com Um time mais reper repertório ofensivo e defensivo Um time que soube explorar o Duncan Robinson Você falou aí do Harden não sendo explorado O Bucks falou um do Duncan Robinson Explorou o triang Young contra o Atlanta Explorou o próprio Harden contra o Nets Então assim Eu entendo <risos> Num jogo de temporada regular Que o Bud não vai fazer isso Eu já aceitei pra mim Temporada regular O Bud vai botar os caras na quadra Com um plano de jogo E vai ver se dá certo Em 48 minutos Se um deu certo ou sim, zero deu certo. E aí, quando chegar nos playoffs, ele vai se mexer. Inclusive, os próprios jogadores já falaram isso. Hoje existe uma, uma conversa, uma troca entre eles, onde eles podem sugerir coisas. Podem, ó, vamos tentar esse outro caminho e tudo mais. E que o Bud se tornou esse cara aberto a ouvir a fazer esse tipo de mudanças junto com eles também. Então, assim, o Bud deixou de ser tão arcaico e tão cabeçador e tão preso a um esquema só, uma ideia só de jogo. E usou, na outra temporada e também nessa, em alguns momentos, onde o Bucks teve mais inteiro também fisicamente, o Buck teve muitos problemas de lesão, teve muita dificuldade de botar o quinteto titular, por exemplo, tá chegando a 10 jogos agora, ou nem isso porque o Brook jogou um jogo antes de voltar de lesão, jogou a abertura da temporada 60 jogos fora. Marcação por zona trocas, como fazer as trocas, em que momento fazer as trocas. O pivô menos preso no drop, fazendo a pressão, nos momentos que ele cai contra um armador adversário, por exemplo. A gente vê o Bob Ports fazer muito isso nos jogos. Vê o Brook fazer um pouco mais isso nos jogos. O Brook é um cara que demorou muito tempo para se adaptar para coisas além do drop, né? E ele conseguiu isso, ele melhorou muito nisso. Então, assim, o Bucks na temporada regular da temporada passada, fez o seguinte, nós não queremos ser primeiro, mas a gente é primeiro, chega no final, todo mundo tá manjado no nosso jogo e a gente tá perdendo, então a gente vai experimentar, vai testar, vai buscar ter mais repertório eu acho que o Bucks segue nessa linha hoje. Eu acho que isso é um ponto muito positivo de evolução do coach Bud, que realmente era, acho que o técnico mais criticado por todo mundo nos playoffs, você abria, sei lá, a timeline do Twitter no um jogo de playoff, ah, não acredito que o Bucks não vai lugar nenhum com o Bud, o Bucks não vai lugar nenhum com o Bud, pô, até o Doc Rivers é campeão da NBA.
0: Já ia assumir aqui a culpa, não, não precisava ver esse tiro a respeito do Glenn Rivers. Não vou nem chamar ele de eu Doc. Eu gosto mas do Doc, si...
2: cara. Eu gosto do Doc. Eu gosto do Doc. Gente, foi um prazer receber
0: Anderson, Anderson vai <risos> aqui. Vamos eu acho que ele não é o pior depois. técnico da NBA.
2: Eu acho que ele tem os problemas dele. Mas ele tá longe de ser o pior técnico da NBA. Tem muito cara pior que o Doc Rivers treinando na NBA que não recebe metade do hate que ele recebe.
0: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Pelo amor de Deus, você não veio aqui pra elogiar Doctors na minha presença. Não, Pelo amor falando, de Deus. Segunda-feira, os caras estão. Os caras vieram pra me derrubar. <risos> ouvir.
2: Eu nem estou elogiando o Doc, eu estou dizendo só que ele muitas vezes é injustiçado, que ele merece críticas, mas nem tantas, talvez.
0: Eu peço desculpas para você que está ouvindo a gente aqui nesse momento, por, por essa defesa incabível aqui a Glenn Rivers, mas, mas sigamos. Flávio, se Colt Budge não é o, a possível pedra no sapato aí do, 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 do Bucks, o que que pode parar esse time do Bucks internamente? Ou você acha que não, não tem nada que possa parar?
1: Essa é uma boa pergunta, eu vou responder ela de uma maneira diferente, tá? Porque é o seguinte, quando você ganha um campeonato, existem algumas coisas que acontecem pra, pra você como time, né? Primeiro que pra um cara igual o Giannis, né, que tem um legado a carregar, né, e ele sempre foi muito cobrado por isso, pela possibilidade do, de tudo que ele pode ser, tudo que ele poderia ser, né? Agora o cara já tem um título, não sei assim, se não fizer tá nada pelo resto da carreira, ele já tá sacramentado como um ícone de Milwaukee, mas pela progressão do, do Giannis, as expectativas elas sempre ficam, sempre aumentam, e isso é mérito dele. Mas quando você ganha um título da forma como eles ganharam, você já fica mais tranquilo você não precisa ser o primeiro, o primeiro time da, da Liga, você não precisa ser o primeiro time da conferência, é, você não sente mais essa obrigação de todas as vezes, todas as vezes você entra em quadra, a detrimento físico do time, você ir é 150% na temporada regular, porque você entende que são os playoffs, é que contam. Essa é uma das coisas... E tava demorando para poder citar ele aqui, que o LeBron aprendeu depois ali do décimo, décimo segundo ano dele dentro da liga. Ele entendeu que, beleza, é importante a gente falar isso, né? Teve uma década que o MVP podia ir para o LeBron. Aí eu acredito que a gente tá na década do Giannis. A gente vai ter uma década que o. Todo ano o Giannis tem que estar tá na conversa de MVP. Só que uma hora ele vai entender que é o seguinte: não adianta. O que chega um momento em que não adianta o que você faz na temporada regular. O que é importante é o que vai pro playoff. É melhor você dar um passinho pra trás e ver qual que é a melhor posição pra você ficar. Porque nem sempre a primeira posição é a melhor. Será que, será que o primeiro time da, da Liga, ou, é, Leste quer pegar o Brooklyn Nets num confronto de playoff? Eu não gostaria, entendeu? Mesma coisa pra poder pegar o Lakers. Você vai querer pegar um Lakers com o AD, com o LeBron e com o Russell Westbrook? Eu acho que o Bucks tá nesse momento. Eles estão no Cruise Control, eles estão no piloto automático ali, eles sabem o que eles podem fazer. O Middleton e o Drew Holiday estão fazendo temporadas sensacionais, estáveis, com, com números de jogos jogados muito bons. E, e detalhe, o Giannis está jogando menos minutos do que no início da carreira dele, e isso é ótimo para preservar o jogador, a sua estrela a longo prazo, isso significa que ele vai estar tá mais fresco quando chegar a hora dos playoffs eu não acho que o problema tá dentro, de dentro do Bucks eu acho que não tem nada que possa é, abalar aquela galera ali, o que eu acho e aí eu gostaria de perguntar essa, essa, de levar essa pergunta pro Andinho antes da gente fechar, que é quem que ele acha que é o time não que talvez seja o favorito da imprensa, mas o time que é o melhor matchup numa final contra o Bucks, uma possível final contra o Bucks
2: Cara, melhor matchup pro Bucks. Melhor matchup pro Bucks, eu acho que é o Chicago Bulls. Mas o Chicago Bulls, infelizmente, não vai chegar lá. É verdade. <risos> é.
1: É verdade. Cara, o, o Andinho
0: veio pra, é pra matar a gente, Flavio. Não, cara, eu
2: digo Chicago Bulls, na real, porque o Bulls não tem uma grande defesa de garrafão, né? O Vucevic é muito bom pivô, mas não defende bem. Um bom defensor. E toda vez que o Bucks enfrenta o Vucevic, o Vucevic mete 40 pontos no Bucks, mas do outro lado ele entrega tudo de volta. Então,
0: Flavio, eu não sei se o Anderson tá sendo educado em inconsciente considerar o, 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 o Bulls como qualquer coisa um pouco mais à frente ou, ou se ele tá só querendo dar um, um famoso, o um famoso backhand compliment?
1: Primeiro ele tá certo, o matchup não é ideal, mas esse é o melhor pro Bucks, é o melhor matchup pro Bucks, só que eu tô olhando como torcedor da NBA, ele tá olhando como torcedor do Bucks, então vou, vou mudar a lógica da pergunta, quem é o pior matchup pro Bucks em uma final de NBA?
2: Primeiro, acho que o pior matchup pro Bucks está no leste, não está no oeste. Ah,
1: é? Uh! Opa, gostei! Uh, oh, to take a alert! Arizona!
2: Não, nada contra o Phoenix, jamais. Respeito total pelo Phoenix, mas assim, o pior matchup pro Bucks é o Miami Heat, na minha opinião. Acho muito ruim, inclusive, que a tabela tenha botado o Bucks pra jogar com o Heat tantas vezes tão cedo. Os quatro jogos foram, tipo, em janeiro, já tinha jogado. Tudo. Então, teve vários jogos sem a Tetocompo, sem Jimmy Butler, sem a Debaio. Desses jogos de temporada regular entre Bucks e Heat, não dá pra tirar nada, sincero e honestamente. Acho que o Heat é um ótimo adversário, porque tem um time a melhor escalação defensiva da NBA, né, quando você pega a Kyle Lowry, Jimmy Butler, é, você pode botar o Oladipo, que é bom defendendo, Vem a Debaio, PJ Tucker. Então, assim, eles têm muitas opções para escolher, esconder um Duncan Robinson, que é um defensor ruim, por exemplo, e fazer um, uma reedição da parede, né, como eles fizeram tantas vezes contra o Bucks, quando eles fizeram na Nápoles. Tem tem, assim, qualidade técnica, conhecimento tático para né, deixar bem, bem, Apertar dessa marcação em cima do Yannis e forçar que o Bucks precise realmente de que o Middleton esteja bem em quatro jogos, que o Arleigh esteja bem em quatro jogos e que outros caras também estejam bem, outros coadjuvantes. Vai forçar o Bucks a jogar numa, forma, numa rotação de playoff reduzidíssima. Imagino eu que o Bucks vai jogar, por exemplo, contra o Hit, com oito, 9 caras no máximo.
1: Que é uma tendência da final do ano passado,
2: né? Exatamente, é uma tendência daí que veio já da série contra o Nets. Contra o Nets, o Bucks usou seis caras contra o Nets. O único cara que veio do banco foi o Pat Joga,
1: Vai jogar todo mundo 40 e blau.
2: E aí, aí tá a vantagem de jogar todo mundo 30 minutos na temporada, principalmente o Yannis, de não jogar tanto tempo, né? De ter uma média de tempo tão menor que outros caras, de não ficar gastando perna para jogar 40 minutos para ganhar um jogo de temporada regular.
1: É, inclusive a estratégia do Nash é essa. A estratégia do Steve Nash é o Kevin Durant joga 48 e vocês aí... Bando de Nick Claxton joga o resto.
2: Por exemplo, na série contra o Nets mesmo, aquele jogo foi pra prorrogação, mas assim, o Duran tava exausto. O Duran meteu um airball na última bola na prorrogação, porque ele não tinha mais condição física de estar em quadra, porque ele jogou 48 minutos em quase todos os jogos daquela série. Insano, assim, insano. E isso é outra coisa. É outra coisa que é um ponto favorável ao Coach Bud, né? Aí você tem que me perdoar, Otávio, mas é um ponto favorável ao Coach Bud. <risos> que é lidar muito bem com esses coisas do tempo. Acho que quando a galera reclama. ah, mas mas o Yannis não vai ganhar o MVP porque tá jogando 30 minutos, 28, cara o importante, vocês me desculpem, se com 28 minutos ele já tá botando esses números aí é a NBA que tá errada de não dar MVP pra ele porque tá com médias no nível dos outros caras que estão jogando muito mais que ele, eu nem queria entrar nesse tópico que o Yannis é MVP agora, mas enfim <risos> já acabei, acabei, acabei chegando aqui, né, mas só pra fechar o adversário perigoso o mais perigoso pra mim é o Miami Heat e depois o Boston Celtics eu acho que o Boston Celtics, apesar de não ter uma rotação tão profunda, agora Falando bem do Boston agora Pra gente falar tão mal do Boston Cara, Jason Tatum Tá num nível Nesse momento Enorme Enorme, assim Eu o Toronto Raptors Que tem o Nick Nurse Que também conhece os caminhos Pra atrapalhar a vida do Bucks Essa temporada foi 3-0 Pro Raptors, inclusive Então Na minha escala aí um é o Heat dois é o Raptors três é o Celtics em algum momento vai aparecer um deles e o Bucks vai ter que ganhar, mas <risos> aí já é uma outra história.
0: Flavinho de sete times nos playoffs contra o Bucks. O Brondinho mencionar os nossos como quarto e quinto aqui pra ser para ser um pouco, um pouco mais delicado com as mas vamos seguindo. Já que o Endinho trouxe, não tem como, né? O Flavinho aí tinha mencionado, né? O Yan está com média de 33 minutos essa temporada. Eu, eu tô de acordo com, com o Anderson. Eu acho que assim, a galera que reclama dos minutos, a gente tem que ir também um pouquinho com calma. A gente tá ficando cada vez mais chita, né? Quanto. Quando Quanto à minutagem ela fala, não, dependendo de quantos jogos aqui O fulano não pode ir pro All-NBA Team A galera querendo falar, não, o Kevin Durant não pode ir Em 1985, o Bernard King foi All-NBA com, com 55 jogos só Então, assim, calma gente, calma <risos> A gente já tá falando de um cara que tá liderando o time dele Com, a, com média de 33 minutos Mas olha o que, que ele tá fazendo, de fato, como o Andinho falou Mas tá, vamos fazer o seguinte já que, já que a gente tá falando, né? o que que ele tá fazendo? Perguntei pro Flavinho o que que podia parar o Bucks, é porque assim, o que eu sei é que ninguém consegue parar é o Ioniz Antetokounm, a real é essa, na última semana, né, esse podcast aqui tá sendo, tá sendo publicado na primeira semana de abril, mas no fechamento de março, né, a gente teve os chamados marquee games, né, os jogos que você, chegou, no, chegou o calendário da temporada, tu marca ali tu circula e pode ter certeza tu vai querer assistir esse jogo e o Bucks teve dois desses jogos no na nozinho de março contra dois supostos contenders que ainda não mencionou os matchups que ele que ele teria algum receio. E eu tô falando dos confrontos contra o Philadelphia 76ers e o Brooklyn Nets. E eu queria destacar aqui, né, o aproveitar e fazer mais um, mais um elogio aqui ao, ao jogo, ao, ao Drew Holiday porque já passaram mais segundos e a gente não fez o elogio. Nesse jogo contra o Sixers, é impressionante, a gente falou, né, ah, o primeiro ano do, do Drew, né, ainda tava se aclimatando, ainda assim, veio o título. É impressionante que nesse segundo ano, teve um, uma, uma bola, foi um, um, uma bola de três, errada errada, né, do Niang, e na transição, né, defesa-ataque, todo mundo sabe que a é defesa em transição do Sixers, é orquíssima, mas o Drew não tinha nem chegado no meia-quadra, quando só jogou a bola pra cima com a certeza de que o Yannis, com aquela envergadura monstruosa, ia pegar e concluir por uma ponte aérea. Mas a ponte aérea eu acho que é um, um bom marco aqui para a gente falar do Yannis Antetokounmpo, porque essa temporada inteira tá sendo uma, uma conclusão de ponte aérea pra ele. Só que geralmente, eu fico pensando assim, a ponte aérea a gente sempre se impressiona com a finalização, mas quando o cara sobe, quando ele tá lá no alto e que você olha e fala assim, putz, o maluco tá lá em cima, como é que ele chegou aí? A gente sempre se impressiona mais na subida, eu acho, até mais do que às vezes como é que a pessoa termina a ponte aérea. E o Yannis subiu, né, há dois anos atrás no, no super estrelato e ele não olhou pra baixo. Eu não tô querendo dizer que ele tá caindo aqui, por favor, pelo amor de Deus, a é analogia não, 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 não versa sobre isso. Mas eu queria falar aqui sobre o Yannis imparável, porque no jogo contra o Nets do, do dia 31 do 3, né do último dia do mês de março o que ele estava postulando ali contra o, contra o Sixers né, o case dele para MVP ele continuou fazendo contra o Nets porque ele se tornou esse jogo contra o Brooklyn o maior pontuador, né, o maior ceixinha da história do Milwaukee Bucks, passando o carinha do Jabbar que tinha, que tem na realidade, né, não morreu, pelo amor de Deus, 14.211 pontos. Duas coisas me chamam a atenção aqui, Anderson e Flávio. A primeira, a gente já falou aqui nesse, nesse episódio, são 27 anos só, inacreditável. Mas a segunda, a bola que empata, o que passa na realidade, o carinha do Jabar, né, em pontos, é a bola que empata o jogo contra o Nets. É a bola que leva o jogo, né, a prorrogação, é um step back three, off the dribble em cima do Andrew Drummond. E o próprio Yanis Antetokounmpo falou isso depois, né no, no, na conferência do pós-jogo, que é bom para mudar um pouco a narrativa. Aquilo que a gente sempre falava da ah, Greek Freak, Greek Freak, Greek Freak. E a gente sempre enaltecia os atributos atléticos e a gente sempre se questionava, ah, não, espera aí, na hora H ele vai ter medo de bater o lance livre. Não, ele não vai ter medo de bater o lance livre. Inclusive, ele vira o jogo a favor do Bucks com dois nossos livros na prorrogação. Então, assim, o homem chegou no super estrelato, ele já passou o, 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 simplesmente um dos maiores nomes da liga com a camisa que ele tá vestindo. E eu queria fazer duas perguntas pra vocês, tá? Pra gente fechar o episódio de hoje. Qual é o significado desse recorde? Em questão de legado, porque olha só, gente, a gente só tem 30 desses recordes disponíveis. Só tem 30 recordes de o maior cestinha da história de uma franquia. O Yannis assumiu um desses títulos aí disponíveis. O outro, depois de 50 anos, ele conseguiu trazer o Bucks ao topo de novo. Eu queria saber o, o significado desse recorde em questão de legado. Eu quero saber desse recorde e da temporada como um todo, por que, que a gente não tem um papo de Yannis Antetokounmpo, 3MVP, há muito mais tempo. Liderando a Liga em ponto? tá rolando. Entregando a, a, as atuações em momentos decisivos como a gente até falou, Flavio, no episódio 55 do Peds e Regatas, que a gente trouxe os, os prêmios da temporada, a gente categorizou né, o que, que era importante pra cada um deles. A gente mencionou aqui, é necessário você ter clutch performances, né? Você ter esses momentos decisivos. E eles têm tem ele entregou ali, inclusive, se você quiser rever, o toco que ele dá no Embiid. É, é muito simbólico, inclusive, para mim, que sou torcedor do Philadelphia 76ers, porque, assim, ali naquele momento eu ia antes falando, ainda não, você ainda precisa galgar um pouquinho mais. Faltam agora o quê? Quatro jogos pro final da temporada. São oito que ele tá fora de casa, marcando pelo menos 30 pontos. Por que, que a gente não tá com esse papo Yannis Stream VP há mais tempo? E qual é o significado desse recorde em questão de legado? Fiquem à vontade pra gente fechar.
2: Cara, é, sobre o recorde, o Karim Jabá chegou nesse recorde em seis temporadas, mas o Karim jogava 42 minutos, mais ou menos. O Yannis joga tipo 10 minutos a menos. Ele chegou em nove temporadas jogando 10 minutos a menos, de média. E o Karim era um talento muito mais pronto, né? O Yannis foi lapidado. O Yannis é um case de sucesso que todos os outros times da NBA sinceramente querem. Muitos times da NBA tentar ter cases de sucesso como esse que é o Yanis de você pegar um cara que tem todo o porte físico todo o potencial pra ser um baita jogador. E ele realmente confirmar isso, né? Muitos caras, no, no meio desse processo, não, não conseguem seguir dando tantos passos quanto Yanis deu. Você falou aí, 27 anos e duas vezes MVP, defensor do ano, MVP de All-Star Game, MVP de finais, maior cestinha da história do Milwaukee Bucks. E, cara, ele só melhora, ele só melhora. O arremesso dele, que era uma coisa que tanto se falava, além do lance livre, 17 lances livres convertidos na final, né? No jogo 6 das finais, pra ser campeão. Sem... Esse aproveitamento o Bucks não teria sido campeão né? Inclusive ia faltar Se eu não me engano com o aproveitamento que ele tinha Ele bateu, acho que foi 17, 17 Se eu não me engano, ele ia ter acertado 10 O jogo foi decidido por 6 pontos então eu teria faltado um aí pro Bug ser campeão naquele dia. Então, assim, coisas, pedras fundamentais, 50 pontos nesse jogo. as todas essas coisas juntas é que estão construindo o um legado do Antetokompo. E é um legado que, sinceramente, tá muito longe de ter conquistado, ter conseguido, de estar alçado tudo que ele pode alçar. Com 27 anos ele pode ganhar quantos títulos de NBA ainda? Quantos MVPs? Quantos defensores do ano? Inclusive, para mim ele não vai ganhar MVP esse ano. Acho até que, para mim, é ou, é ou é Embiid ou Jokic que vai ganhar. Acho que o Embiid é o favorito. Inclusive, hoje ele deu uma entrevista aí, chora me engano, que as pessoas odeiam ele e por isso não podem viver pra ele. É ridículo, né? Me perdoe aí. Querido Otávio, mas não precisava disso, né? O Embid. Esse chororou pra ganhar MVP, né? Precisava. Vai ganhar, vai ganhar. Os
0: caras só dificultam a minha participação no Naru Podcast. Como é que eu vou aparecer pra gravar com o um Jay assim, Andinho?
2: Ah, pô, mas aí o Embid, né? Jogou contra, jogou contra ele mesmo. Precisava desse chororou, né? Acho que o legal do Antetocompo tá aí no meio do caminho, cara. Tá no meio do caminho. Ele vai conseguir marcas em números muito maiores. Dentro do Bucks, ele vai botar marcas que, assim, talvez ninguém jamais alcance dentro do Bucks essas marcas que ele vai botar. Daqui eu tô falando da carreira dele, que é o. Muito para que seja em Milwaukee. Se um dia ele chegar no nível de Knowitzki de final de carreira, de pouca movimentação e tudo mais, nem que seja para ele ficar ali o Donis Haslin no banco, mas ele tem que jogar a vida dele inteira em Milwaukee. O Bucks não pode. Ir. Se um dia eu entro, tô o Anton com não voar suficiente para ganhar, tem que ir para um rebuild e tudo mais, mas o Yannis tem que estar tá ali junto. Pra começar a trilhar esse novo caminho sabe ele tem que ser um cara que tem que ficar na franquia a carreira dele inteira é, e para legado de NBA ele vai bater Trocentas mil marcas aí inclusive acho que os prêmios com os anos vão deixar de vir porque a galera vai se cansar muito esse desse ano mesmo vai vir porque se acostumaram tanto com esse nível do Compo que parece que ele não tá tão nesse nível então a galera ficou cansada para NBA para mídia americana é muito difícil né engolir jogadores não americanos imagina se ele ganha o terceiro MVp agora ele pode bater o Michael Jordan, né? E aí, como é que fica se ele bater o Michael Jordan? Acho que não vão gostar muito que ele bata o Michael Jordan. Não, nada contra o Jordan, nem contra o Bulls, nenhum ataque desse, desse tipo, tá? Deixar bem claro aqui. Jordan é o maior de todos, também acho e tal. Mas, assim, em premiações, né, cara? Porque se o Jordan não ganhou... Ninguém ganhou mais MVP que o Jordan, acho, se eu não me engano, né? Quer dizer, deve ter ganhado mais... Enfim, nessa era moderna, né? Se o LeBron não pode ter mais MVPs que o Jordan, o Yannis Antocompo também não pode ter. Mas deveria.
1: Eu acho que, geralmente, quando a gente tem historicamente, né? Quando a gente tem pessoas com esse nível de talento, a gente espera muito mais do que elas acabam conquistando. Infelizmente, né? A gente pode colocar até pra natureza humana de, putz, cara, depois do terceiro título de MVP o cara já se poupa um pouco mais, a dedicação, a motivação entre temporadas não é o mesmo. Por isso que caras são lendários pelas dedicações ao jogo, porque eles têm que ficar constantemente achando um motivo diferente pra galera duvidar deles, e mesmo, ainda que seja na cabeça deles para poder continuar melhorando, é por isso que o Kobe era tão fanático e neurótico com o jogo dele, o Michael Jordan tem a mesma reputação, o lado bom dessa história, né, que parece ir de forma ruim, é que você vê, por exemplo caras igual o Dirk Nowitzki, né que você falou aí, o cara só tem um título da história, na história da NBA e o cara é all-timer mas o Giannis Antetokounmpo independentemente de, do que falaram dele até hoje o cara mostrou o mesmo nível de comprometimento então, ele seria muito bom em qualquer era. Eu acho que esse é o legado dele. Ele pode ser top 15, top 10, até top 5 da liga, se ele quiser. Ele só vai... Tá tudo nas mãos dele, né? Ele tem um. É, o tanto de... A gente fala de Greek Freak, né? Ele realmente é uma aberração da natureza do lado positivo. Porque um exemplo disso, né, na final quando a gente achou que ele qualquer outro jogador da liga teria se machucado, talvez por duas temporadas o cara jogou no jogo seguinte, então assim foi bizarra aquela torção que ele teve. então um lado bom para a torcida do Milwaukee é que me parece que o James Antetokounmpo tenha a personalidade e a cabeça no lugar para poder ser esse cara. eu acho que ele deveria ser MVP ou considerado para ser MVP todo ano a partir de agora. não acho que ele é o MVP dessa temporada pelo justamente pelos argumentos que a gente estava falando, mas acho que Talvez seja uma outra discussão. Mas acho que ele tem tantas chances quanto o Embiid e o Jokic, tá? Justamente pelo porque os números dele talvez sejam melhores do que em temporadas que ele ganhou o MVP. Então é muito difícil tirar o cara ali. Acho que vai ter, vai ter uma, uma fadigazinha no final das contas. Então, se não for pela fadiga, né, ele ganha. Mas para dar para alguém novo seria o Embiid. E, mas eu acho que o maior merecedor é o Nikola Jokic. De toda forma, o Giannis pode ter o legado que ele quiser. Basta ele querer continuar ganhando título e continuar acedendo.
0: Eu não consigo aceitar esse, do, do merecimento do, do sexto colocado do Oeste A gente que criticou tanto, a gente, não porque eu não, não tô nessa né? eu, eu entrei na narrativa eu, eu, eu torci pro MVP pra ele em 2016, mas a galera que criticou o Russell Westbrook levando o Thunder lá em 2016 ao, a sexta colocação né a uma saída em primeira rodada nos playoffs eu, eu imagino que esse é, o, esse é o que tá esperando aí o Jokic, o mais importante é que os momentos que todos os holofotes estão ali apontados pra você, e nos momentos mais importantes o Yannis apareceu, sabe e, o, e continuou ali nunca deixou cair, né a peteca nunca caiu, tudo bem a gente tá falando de um cara que teve o, o supporting cast ao longo de toda a temporada mas eu acho que assim, os números a performance, o confronto direto, né, contra o, os caras que estão ali, os top dogs eu acho que o Yannis entrega isso tudo e diferente do Lebron, que muitos anos a gente viu o Lebron, mas a gente viu o Lebron junto com uma galera absurda, às vezes a gente viu um Lebron com uma galera tenebrosa, mas a gente sabia que era só ali, era só nele, mas eu acho que é assim, gente, uma coisa é fato, é assustador o que ainda pode vir pela frente. O Andinho falou, teve jogo de 50 pontos em final, teve dois MVP's já, já teve Defensive Player of the Year. Drew Holiday, o Flavinho sabe que eu detesto o prêmio, mas o Drew Holiday brincou e falou que o, o, o Yannis tinha que ser considerado para Most Improved Player. É, eu ri. De, detesto a ideia, mas eu consigo até entender de onde é que vem isso, né? O Comodinho falando no desenvolvimento da remessa, a segurança em, em só estar tá livre pra arremessar e não pensar em nada mais. E a gente ainda tem o quê? Tem um título depois de 50 anos de seca. Como o Flavinho falou aí, a gente tem um momento, sei lá, quando é que foi a última vez que a gente ficou tão ansioso por um jogador que tinha supostamente se machucado, se ele vinha ou não vinha? Teve um quê de Willy Reed, sabe? Voltando lá em 1970 pro jogo 7, sabe? Tudo isso, o, o Yannis já tem isso no currículo dele. E ainda tem muito mais a ser escrito. Assustador, meus amigos. Pra gente fechar, por favor, eu queria só de Andinho, Flavinho. Que Andinho aqui soltasse a máxima pra gente. Como é que termina a temporada do Milwaukee Bucks. E se você acredita no título
2: cara, que eu acredito no título, eu acredito totalmente que o Bucks pode ser bicampeão acho que o Bucks, inclusive depois do All-Star, começou a virar essa chavezinha aí de aquecer os motores e de começar a jogar num outro nível até porque teve a pior tabela da NBA os adversários mais difíceis e tá bem nisso, tá 12-6 em 18 jogos, se eu não me engano alguns deles poupando jogadores que o Bucks também já tá nessa fase os falaram do time management aí do coach <risos> Budge também tem essa tanto time management que os caras não sentam nem no às As vezes Assim, eu não tenho nada contra Eu acho, acho bom Acho válido, inclusive Acho que tá, tá correto Acho que tá corretíssimo Esse é o momento de chegar Com os caras inteiros Lá no dia 17 Do dia de abril Que é quando vai começar os playoffs Acho que, cara Vai ser o um final de temporada assim Que tem o Bulls de novo Tem o Celtics aí No caminho Não vai ser Molezinha Não vai ser baba Acho que o Bucks Está zero preocupado com a primeira posição do leste. está bem mais preocupado com quem vai vir aí em sexto, por exemplo. Acho que o Bucks não quer ver o Toronto Raptors na primeira rodada. Eu, por exemplo, eu particularmente não quero. <risos> Imagino que o Bucks também não queira porque o Raptors, o Raptors é uma pedra no sapato realmente. Além do Nets, que pode vir aí, oitavo e tal. Acho que o Bucks tá 0% preocupado em ficar em primeiro. Vai deixar essa briga aí pro Philadelphia, pro Miami, pro Boston. O Bucks não tem mais o que provar numa temporada regular. O um negócio do Bucks é o playoff. Então, acho que agora é só aquecer os motores. É deixar todo mundo na finta aí. Tentar treinar mais algumas coisas. Ver alguns caras, por exemplo, como Ibaka, que chegou por último. O Lopez Lopes está voltando de lesão. Ajudar esses caras a pegarem ritmo e a entenderem melhor as funções deles aí dentro de quadra. Principalmente o Ibaka. O Ibaka, até agora... Não encaixou. Inclusive, não me surpreenderia se Ibaca passasse alguma série de playoffs sem pisar o pezinho dele na quadra. É isso. Essa é a minha expectativa pro Bucks. Ibaca, nem na quadra. Olha que grande expectativa.
0: Aqui são os motores, então. Anderson, meu irmão, aproveitar aqui e te agradecer, né, meu compadre? É sempre um prazer dividir bancada contigo no, no, no ar Podcast, mas receber você aqui no Peds e Regatas, então me deixa extremamente contente, extremamente feliz, meu irmão. Sinta-se à vontade pra voltar quantas vezes que Quiser, que vai ser sempre um prazer nosso, meu irmão, e aproveita e fala pra galera onde é que a galera pode te escutar, onde é que a galera te encontra.
2: Cara, vocês podem me escutar, obviamente, no Medo de Servo, aí você está no seu tocador de podcast predileto, onde você está ouvindo esse podcast, também tem o Medo de Servo, procura aí que você vai achar a gente, eu tô sempre lá com meu querido amigo Pedro Betânia, nem sempre é semanal, às vezes rola um probleminha aí, é difícil, né, a vida de trabalhador é difícil. Então, às vezes passa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a gente tá sempre aí dois, três episódios por mês sobre o Medo de Servo, analisando os jogos do Bucks, analisando movimentos, trocas, lesões e tudo mais. Boas fases, más fases. Pode seguir a gente no Twitter, medo de Servo, estamos por lá também, às vezes comentando o jogo, notícias do Bucks aí ao longo da semana, ao longo dos dias. E claro, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui no Pé e Regatas. Muito obrigado por terem me recebido, espero não ter quebrado nada e ter falado nenhuma bobagem enorme. <risos> Espero voltar um dia, né? Espero, no, espero voltar um dia. Espero não ter falado nada tão ruim que eu não volte a mais. Obrigado.
0: Tirando aquele momento que você, você elogiou o Doc, que a gente vai cortar, Luck, por favor, né? Tá, vai voltar com toda certeza. A casa tá sempre aberta pra você. E Flavinho, aproveitar, né? Já que a galera vai seguir o arroba Medo Servo, tanto no, no Twitter, né? Onde é que a gente pode escu escutar a gente, você sabe, né? Mas onde é que a galera pode seguir a gente?
1: É, se você tá até aqui com a gente, é muito obrigado. A gente te ama. No arroba e Regatas você consegue ouvir e ver tudo sobre a gente. Lá a gente tem é, conteúdos diferentes: tem Reels engraçadinhos, tem História, tem TBT. É, então você pode escutar, você pode ouvir e ver a gente no e Regatas no Twitter, no Instagram, tem Pads e Regatas no Facebook e no YouTube também, além, no seu, além de estarmos no seu é, agregador de podcast favorito.
0: E lembrando que se você quiser mandar um recado para a gente, quiser mandar um e-mail, a nossa mailbag tá sempre aberta para você no pedseregatas.gmail.com É isso, galera. Aqui são os motores, porque a pós-temporada NBA vem aí e, como disse Manandinho, tem time aí que tá ansioso só por ela.
1: É isso, galera. Grande abraço. Peace.